0: Hallo und herzlich willkommen auf meinem Podcast Julias Talk. Ich freue mich, dass du es hierher geschafft hast. Dies ist die zweite Folge meines Podcasts und heute geht es um das Thema Au-pair. Als allererstes möchte ich euch gerne erzählen, was ist Au-pair eigentlich für diejenigen unter euch, die es jetzt nicht wissen. Ich gehe mal davon aus, dass so die grobe Masse von den Leuten, die diesen Podcast hier hören, wissen, was Au-pair ist, aber trotzdem nochmal... Au-pair bezeichnet sozusagen eine Person, die ins Ausland geht und da auf die Kinder von einer anderen Familie aufpasst, in ihrer Gastfamilie wohnen und dafür Geld bekommen, ganz grob gesagt. Allerdings ist das meistens so, dass die Gastfamilie euch aufnimmt und euch ein Zimmer bereitstellt, das Essen meistens auch bereitstellt und ihr sozusagen für die Kinderbetreuung dann Geld bekommt. Und das könnt ihr dann für eure Freizeit nutzen, was auch immer. Und ja, so läuft es auf jeden Fall meistens ab. Man kann es sozusagen eigentlich auch als Fulltime Babysitting bezeichnen, da ihr eben jeden Tag zu bestimmten Uhrzeiten auf die Kinder aufpassen müsst und in der Familie wohnt. Also immer rund um die Kinder seid, um die ihr euch kümmert. Dann, ähm, mit welchem Portal bzw. mit welcher Organisation bin ich gegangen? Ich bin ohne eine Organisation ins Ausland gegangen. Ich habe das nur über eine Webseite gemacht. Ich habe mich auf einem Portal, ähm, was au -pair world heißt, angemeldet. Das ist einfach, wie gesagt, eine Webseite. Da geht ihr einfach in euren Google-Browser, gebt das ein und könnt das einfach anklicken. Ist im Prinzip wie jedes andere Portal auch. Ihr macht euch da einen Account registriert euch dort, könnt euch dort ein Profil erstellen und auf eurem Profil könnt ihr dann verschiedene Bilder hochladen, die euch mit Kindern zeigen. Ihr könnt dort Bilder von eurem Babysitting-Stunden nehmen, ihr könnt Bilder von euch mit euren Cousins nehmen. Alles, was euch mit Kindern zeigt, ist dort gut auf der Seite. Am besten erstellt ihr dann noch so eine kleine Beschreibung über euch, das heißt, Ihr erzählt über eure Hobbys, eure Interessen, was ihr so gerne macht, warum ihr Au-pair werden wollt und warum genau in diesen Ländern. Und dieses Portal ist eben nicht nur ein Portal für Au-pairs, sondern eben auch für Gastfamilien. Das heißt, die Gastfamilien machen genau dasselbe. Sie erstellen sich ebenfalls ein Profil, laden dort Bilder hoch von ihrer Familie, von den Kindern, wo sie wohnen, schreiben etwas über ihre Kinder, wie die so sind, wie alt die sind und so weiter. Alles, was man halt als Au-pair vorher wissen möchte. Und da könnt ihr euch schon mal so einen groben Eindruck von der Familie machen. Und genau dasselbe machen die Gastfamilien sich eben auch von euch, indem sie eure Beschreibung lesen. Und dabei haben sowohl die au -pairs als auch die Gastfamilien die Chance, ihrem au -pair oder ihrer Gastfamilie eine Nachricht zu schreiben, eine persönliche. Das heißt, wenn ihr eine Gastfamilie seht, die euch gut gefällt, könnt ihr der einfach eine Nachricht schreiben. Und da kannst du eben sagen, dass dir deren Profil sehr gut gefällt und dass du gerne mal mit ihnen telefonieren würdest beispielsweise und wenn die Gastfamilie sich dann auch dein Profil angeschaut hat und sie auch anspricht, wird sie dir wahrscheinlich zurückschreiben und ihr könnt dann einen gemeinsamen Termin vereinbaren zum Telefonieren. Oftmals ist es aber auch so, dass die Gastfamilien dir schreiben, das heißt, sie schauen sich dein Profil an und wenn es ihnen gefällt, schreiben sie dir eine Nachricht und dann kannst du sozusagen entscheiden, ob du auch mit ihnen telefonieren möchtest oder auch mit ihnen weiter Kontakt aufnehmen möchtest oder ob du gleich von der Beschreibung her siehst, dass es nichts für dich ist oder dass die Familie nicht gut zu dir passt. Das kannst du dann eben frei entscheiden und genau, das war es <lacht> soweit dazu. Noch eine Sache zu dem Prozess auf Au -Pair World, was ich persönlich ziemlich cool finde, ist, dass du deine eigenen Präferenzen angeben kannst, was Länder angeht. Das heißt, du kannst beispielsweise sagen, wenn du jetzt nach Australien gehen willst oder nach England, kannst du diese beiden Länder angeben und dir werden dann nur Gastfamilien vorgeschlagen, die in diesen Ländern sind das finde ich persönlich sehr gut, weil dann wird die Suche eben schon mal eingegrenzt und du kriegst nicht hunderte Familien vorgeschlagen, die eigentlich gar nicht in dem Land sind, wo du hinreisen möchtest. Und genau dasselbe passiert eben auch bei der Gastfamilie. Das heißt, die Gastfamilie sucht ein Au-pair und es werden der Gastfamilie nur die Au-pairs vorgeschlagen, die in dieses Land wollen. Logischerweise, weil sonst wäre das ja alles etwas kompliziert. Das ist eigentlich auch schon der ganze Prozess auf dieser Seite. Es ist nicht besonders schwer. Und ja, ist auf jeden Fall eine gute Seite, um sich mit Gastfamilien zu verbinden und mit ihnen Kontakt aufzunehmen. So, jetzt komme ich aber mal zu meiner eigenen Erfahrung als Au-pair. Das war jetzt erstmal so eine kleine Einführung in das Thema und eine Erklärung von dem Portal, über das ich damals meine Gastfamilie gefunden habe und von Au-pair an sich. Und jetzt werde ich mal ein bisschen genauer auf meine eigene Erfahrung eingehen. Und zwar... Damals wollte ich nur für zwei bzw. drei Monate erstmal ins Ausland über den Sommer und wollte erstmal so in das Au-pair-Leben reinschnuppern und nicht gleich ein ganzes Jahr im Ausland verbringen. Deswegen habe ich mir erstmal ein Land ausgesucht, was nicht so weit von Deutschland entfernt liegt. Ich habe mir England ausgesucht zum einen und Spanien, weil ich sowohl Englisch als auch Spanisch gut sprechen kann und mir beide Länder gut vorstellen konnte. Und zuallererst habe ich sehr viele Anfragen aus England bekommen und habe da auch gute Gastfamilien gesehen, die mir auch sehr gut gefallen haben. Da bin ich auch relativ lange in Kontakt mit einer Gastfamilie gewesen und für mich war es eigentlich dann nach einer Zeit schon ziemlich... Ja, ich würde nicht sagen klar, aber ich habe mir halt irgendwie schon so erhofft, dass es die Gastfamilie dann wird, da sie auch mich dann in, den, in die engere Auswahl genommen hat und gesagt hat, dass sie sich das sehr gut vorstellen könnten und so. Und ich hatte halt mehrmals mit ihnen telefoniert und das war eine Gastfamilie mit vier Kindern, was schon sehr viel ist. Aber ja, sie haben mir trotzdem sehr, sehr gut gefallen. Dann habe ich ewig lang auf die Antwort gewartet, weil sie irgendwie noch ähm, sich überlegen wollten, wen sie jetzt nehmen und so weiter, wollten noch so ein bisschen sich besprechen. Und dann habe ich die Absage bekommen, haben sie mir gesagt, dass sie sich jetzt doch für das andere au -pair entschieden hatten. Also sie hatten am Ende dann nur noch zwei au sozusagen der letzten Auswahl, mich und noch ein anderes Mädchen und sie hatten sich dann für das andere entschieden. Da war ich natürlich erstmal enttäuscht und dachte mir so, hm, das ist ja echt schade, ob ich jetzt noch so eine gute Gastfamilie finde und so weiter. Aber ja, es gehört dazu, das Absagen gehören auch dazu und vielleicht sollte es dann einfach nicht diese Familie werden. Und man muss auch immer das Positive daran sehen, so eine Absage ist jetzt nicht der Weltuntergang, denn es gibt so viele gute Gastfamilien. Und äh, wenn es eine davon nicht wird, dann wird es eine andere Gute. Und an alle, die eine Absage bekommen oder bekommen haben von einer Gastfamilie, nicht traurig sein. Eine bessere wird kommen, <lacht> ganz sicher. Die Absage hatte dann tatsächlich auch noch was ziemlich Gutes an sich. Und zwar hat es mich nochmal sehr zum Nachdenken gebracht. Ja, ich habe nochmal so überlegt, in welches Land möchte ich jetzt eigentlich. Und da bin ich dann zu dem Schluss gekommen, dass Spanien eigentlich so die bessere Variante für mich ist. Da ich zum einen schon mal in England in einer Gastfamilie gelebt habe und in Spanien noch nicht. Und ja, eben auch mein Spanisch nochmal verbessern wollte und das Leben so in einer spanischen Familie miterleben wollte. Und dann habe ich eben England rausgenommen und habe meine Suche nur auf Spanien fokussiert. Da ging auch noch mal eine sehr lange Suche nach einer Gastfamilie los, denn die Spanier suchen sehr viel oder sehr häufig nach au gerade über den Sommer, da die Spanier eben sehr lange Sommerferien haben und die Eltern sich oftmals nicht so lange Urlaub nehmen können und die Kinder eben Beschäftigung brauchen. Oftmals nutzen sie eben auch die Sommercamps, aber viele möchten dann halt auch gerne ein Au-pair, gerade dass jemand sozusagen mit im Haus ist und mit auf die Kinder aufpassen kann und sie sehen auch so den Vorteil von einem kulturellen Austausch, dass die Kinder noch mal eine andere Kultur kennenlernen in ihrem Sommer und noch so ein bisschen was anderes kennenlernen als jetzt vielleicht in einem Sommercamp. Ich habe dann, wie gesagt, sehr viele Anfragen bekommen aus Spanien, unter anderem auch aus äh, den Balearen, vom Festland, wirklich von Norden bis Süden war alles dabei. Und das hat die Entscheidung natürlich nicht auch ganz so leicht gemacht. Ich habe dann auch zum Teil Anfragen verschickt an Familien, die mir gut gefallen haben. Und bin dann so ein bisschen nach dem Ausstoßverfahren gegangen, bis ich dann am Ende zwei Familien übrig hatte, die mir sehr gut gefallen haben und die sich mich auch sehr gut als Europäer vorstellen konnten. Und mit denen bin ich dann in Verbindung geblieben. Wir haben geskyped, wir haben geschrieben, wir haben Bilder geschickt, um sozusagen sozusagen nochmal ein bisschen besser kennenzulernen und sich nochmal so einen Eindruck zu verschaffen. Genau, das waren dann wie gesagt zwei Familien. Die eine lebt auf Mallorca und die andere in Marbella, das ist im Süden von Spanien. Wie gesagt, sie haben mir beide super gefallen und es war wirklich keine einfache Entscheidung für mich. Und ich habe dann wirklich auch oft sehr lange überlegt, weil ich eigentlich so am liebsten beide gegangen wäre, weil beide wirklich super sympathisch waren und ich einfach niemanden von beiden absagen wollte. Aber eine Entscheidung muss halt eben mal getroffen werden. Und ich habe mich letztendlich dann für die in Mallorca entschieden. Ich erzähle gleich nochmal warum, weil das natürlich auch dann, wenn man eine Entscheidung trifft, letztendlich dann immer gefragt wird, ja, warum ist jetzt die Familie geworden und nicht die andere? Also zum einen hatte Medina Mabeya erzählt, dass ihre Kinder im September wieder Schule haben. Also die Kinder waren neun und elf Jahre alt. Und das heißt, ich hätte nur im August au -pair machen können und dann im September sozusagen einfach da wohnen können. Und ich hätte machen können, was ich will. Das fand ich allerdings ein bisschen schade, da ich ja eben als au -pair arbeiten wollte und nicht einfach nur da chillen wollte, nichts machen wollte, so nach dem Motto. Und das war halt ein Aspekt, der mir dann eben nicht mehr so gut gefallen hat. In der Familie in Mallorca hat mir gut gefallen oder an der Familie in Mallorca hat mir gut gefallen, dass die Kinder noch etwas kleiner waren, weil ich da eben auch schon Erfahrungen mit hatte und ich hatte auch Erfahrungen mit größeren Kindern, aber irgendwie hat mir das mit kleinen Kindern immer sehr viel Spaß gemacht und der Kleine war anderthalb und das Mädchen war fünf. Die wohnen in so einem kleinen Dorf, das heißt Campos und das ist ungefähr mit dem Auto eine halbe Stunde von Palma entfernt und irgendwie ja, hat mich das auch so gereizt, so ein Dorfleben zu erleben, also jetzt nicht so in der, so einer großen Stadt, sondern eher so ein Dorfleben, so ganz entspannt und ja, das hat mich dann irgendwie auch noch so ein bisschen mehr zu der nach Mallorca gezogen. Gerade weil Mabella wirklich eine sehr touristische Stadt ist. Also da gibt es so einen riesen Stadtstrand, überall Hotels und so weiter. Ich weiß, Mallorca ist auch die Urlaubsinsel schlechthin. Allerdings auf dem Dorf hat man davon sehr wenig gespürt. Das ist wirklich so. Also wenn man in Palma ist, ist ist nochmal was anderes. Aber dort auf dem Dorf hat man wirklich sehr wenig von diesem Tourismus mitbekommen. Genau, also wie gesagt, ich habe mich für die auf Mallorca entschieden und dann musste ich der einen natürlich absagen und das fiel mir sehr schwer, das fiel mir wirklich sehr schwer. Aber ich habe denen einfach eine nette Nachricht geschrieben und habe mich nochmal bei ihnen bedankt und habe gesagt, dass ich sehr gerne bei ihnen gewohnt hätte, aber aus den und den Gründen habe ich das nicht gemacht und habe ihnen das dann halt, halt nochmal so erklärt, warum ich jetzt nicht zu ihnen gehe. Genau, das ist auch immer ganz gut, weil wenn die einfach nur so eine Absage bekommen, denken sie noch, sie hätten irgendwas falsch gemacht. Ich habe dann meinen Flug gebucht und am 1. August 2019 bin ich dann ausgereist und bin dann von Frankfurt nach Palma geflogen und wurde dort dann freundlich von meiner Gastfamilie empfangen. Die haben mich dann mit sich nach Hause gefahren, die Kinder waren auch dabei und dann haben wir erstmal zusammen Abend gegessen und uns ein bisschen unterhalten, gleich auf Spanisch wurde mir erstmal ins kalte Wasser geworfen. So. Ich mein, ich hatte Spanisch in der Schule, ich habe es auch im Abi gemacht, aber dann wirklich nur Spanisch zu reden, ist dann nochmal so ein Next Level. Es ist wirklich nochmal sehr viel schwieriger. Aber da braucht man sich wirklich keinerlei Gedanken machen. Also die Gastfamilien wissen das ja, ihr hattet gerade eine Reise hinter euch, ihr seid vermutlich sehr aufgeregt, in einem anderen Land zu sein, in einer anderen Familie. Und wenn man da ein bisschen stottert, braucht man sich da wirklich keine Gedanken machen. So, dann erzähle ich jetzt mal was zu meinen ersten Tagen. Also an meinem ersten Tag habe ich erstmal ausgeschlafen und habe dann in Ruhe gefrühstückt und meine Gastmutter war dann auch zu Hause mit den Kindern. Und dann haben wir erstmal uns auf den Teppich gesetzt, da wo die Kinder gespielt haben und haben erstmal uns noch so ein bisschen unterhalten, haben gespielt. Ich habe die Kinder erstmal ein bisschen besser kennenlernen können, die haben mich noch ein bisschen kennenlernen können, waren anfangs ja immer so ein bisschen skeptisch und haben sich hinter der Mama versteckt, was ja ganz normal und natürlich ist bei kleinen Kindern. Aber sie sind dann wirklich relativ schnell aufgetaut und es war sehr, sehr süß, weil der Kleine, der ist dann wirklich auch schon zum Teil zu mir gekrabbelt und hat sich auf meinen Schoß gesetzt. Und das war wirklich am ersten Tag und ne, da war ich schon so voll ja baff, weil ich das jetzt nicht gedacht hätte, dass er gleich so am ersten Tag schon Vertrauen aufbaut und sich dann einfach mal so eben auf meinen Schoß setzt. Sondern ich habe eher gedacht, dass gerade der Kleine sich erstmal bei seiner Mutter versteckt oder noch sehr vorsichtig ist. Aber das ging wirklich relativ schnell mit den zwei. Also die waren relativ schnell aufgetaut und hatten auch schon so ein bisschen Vertrauen gewonnen. Abends sind wir dann noch an den Strand gefahren und haben dann noch ein bisschen gespielt, sind schwimmen gegangen bzw. planschen gegangen. Und ja, es war auf jeden Fall sehr schön. An dem Wochenende sind wir dann abends auch noch mal auf den Markt gegangen. Also ich mit meinen Gasteltern und den Kindern, der in dem Dorf war. Und da haben wir noch mal so Freunde von denen getroffen und andere Kinder. Und da konnte man gleich schon mal so ein bisschen Kontakte knüpfen. Und da habe ich auch gleich ein anderes Super kennengelernt, was auch in dem Dorf wohnt. Was auch mal ganz schön ist, wenn man schon mal so einen Ansprechpartner hat, der auch so in derselben Situation ist wie man selbst. Und das war auf jeden Fall sehr schön. Am Anfang lief wirklich alles sehr harmonisch und sehr gut ab. Und hat mir auf jeden Fall sehr gut gefallen. Genau, ich überlege gerade noch, was ich noch zum Anfang sagen kann. Ach genau, wegen den Gastgeschenken. Man bringt ja immer der Gastfamilie Gastgeschenke mit, als kleines Mitbringsel aus dem eigenen Land. Und ja, da hatte ich was für meine Gasteltern und für die Gastkinder besorgt. Für meine Gasteltern hatte ich so deutsche Schokolade und Pralinen besorgt, so was ganz Typisches eben. Und ähm, da haben die sich auch sehr drüber gefreut, die waren sehr schnell weg. Für die Kleine habe ich ein Malspiel und ein Buch besorgt. Es war auch ein deutsches Buch, weil die Eltern mir vorher gesagt haben, dass sie gerne möchten, dass sie ein bisschen mehr Deutsch lernen, also ein paar deutsche Wörter und sowas. habe ich hier so ein deutsches Buch besorgt. Da gab es dann zum Beispiel Tiere oder andere Grafiken und da stand dann immer drunter, was das ist, zum Beispiel jetzt die Frau, der Mann, der Hund oder irgendwie sowas. Also wirklich ganz einfach erklärt und das hat sie auch sehr gemocht. Für den Kleinen habe ich so magnetische Spielwürfel besorgt und beide haben dann nochmal von mir so einen Schokobär bekommen von Hussel Wer hussel kennt, das ist so eine tolle, leckere deutsche Schokolade, also das ist wirklich richtig gut und die haben die auch sehr geliebt, die Schokolade. Ja, jetzt erzähle ich noch mal was zu meinem Tagesablauf dann in den nächsten Wochen. Da hat sich dann nicht so viel verändert zum ersten Tag tatsächlich. Also es lief dann alles sehr entspannt ab. Ich konnte an den meisten Tagen ausschlafen, musste erst ab Mittags arbeiten. Das heißt, ich habe dann morgens meistens irgendwas unternommen, bin in die Stadt frühstücken gegangen oder war mit einer Freundin unterwegs. Und bin dann mittags nach Hause gekommen und dann fing sozusagen meine Arbeitszeit an, in der ich dann die Kinder betreut habe, mit ihnen zum Teil auf dem Spielplatz bin oder so. Oftmals war es aber auch sehr heiß, dass wir einfach drin geblieben sind und wie gesagt gespielt haben. Und abends sind wir dann meistens mit einem Elternteil, entweder mit der Mutter oder dem Vater, dann noch an den Strand gefahren und haben dann den Abend so ein bisschen ausklingen lassen und für die Kinder dann auch nochmal so ein bisschen... Action reingebracht, indem man nochmal ins Meer fährt. Und das haben die auch immer sehr genossen. Gerade abends war es halt nicht mehr so voll an den Stränden. Also es war schon noch voll. Das will ich jetzt nicht sagen. Also Mallorca ist eigentlich immer voll, gerade im Sommer. Aber im Vergleich zu tagsüber war es dann doch nicht mehr ganz so voll. Das haben wir dann meistens abends gemacht und so lief das eigentlich jeden Tag ab. Ich wusste meistens tatsächlich auch nicht so genau, was mich an einem Tag erwarten würde. Es war meistens eher so, ja, heute brauchen wir dich erst ab vier, heute erst ab zwei. Und manchmal war es dann auch so, dass die Eltern morgens dann irgendwie weg waren. Und da haben sie gesagt, so heute musst du mal um ab neun arbeiten oder ab acht. Also es war, wie gesagt, ein sehr entspannter Arbeitsalltag, würde ich mal sagen. Also es war sehr unterschiedlich von Tag zu Tag, aber meistens war es so, dass ich morgens frei hatte und dann mittags gearbeitet habe bis abends spät, bis wir dann vom Strand dann halt wiedergekommen sind. Also da muss ich auch sagen, anfangs habe ich das wirklich sehr genossen. Es war wirklich ein sehr angenehmer Arbeitsalltag. Das heißt, dass ich wirklich morgens ganz entspannt aufstehen konnte, zum Teil zum Strand gefahren bin, mich mit Freunden getroffen habe oder andere Sachen unternommen habe und dann mittags dann gearbeitet habe bis abends. Und das war wirklich echt ein guter Rhythmus. Mit der Zeit hat sich das allerdings dann ein bisschen verändert, denn es wurde immer so unregelmäßiger und mir wurde zum Teil am selben Tag gesagt, dass ich jetzt doch nicht mehr arbeiten muss oder am selben Tag gesagt, dass ich arbeiten muss, obwohl es eigentlich nicht geplant war und so Sachen. Und das war dann oftmals für mich ein bisschen blöd, weil ich dann eben entweder meine Planung komplett über den Haufen schmeißen musste oder dann äh, nichts geplant hatte, weil ich dachte, ich müsste arbeiten. Und das dann auch ein bisschen schwieriger wurde auf dem Dorf. Und ja, das hat mich dann etwas gestört. Das war dann halt, wie gesagt, sehr unregelmäßig. Und ja, ich habe mich einfach mit diesem Rhythmus nicht wohl gefühlt, dass ich an einem Tag eine Stunde arbeite und am anderen dann acht Stunden. Klar ist es mit Kindern immer unterschiedlich, wann man arbeiten muss. Aber mit einer kleinen Vorankündigung kann man das dann auch besser meistern, als wenn man dann am selben Tag erfährt, was man jetzt machen muss. Genau, das war wie gesagt das, was mich dann gestört hat. Ich habe es halt erstmal versucht, so sag ich mal, auszugleichen. Also ich habe dann versucht, einfach das zu machen, wie sie es gesagt haben, weil letztendlich ja die Eltern entscheiden, was gemacht wird und mich da anzupassen. Aber auf Dauer gelang mir das einfach nicht. Also ich konnte mich einfach nicht so richtig an diesen unregelmäßigen Rhythmus anpassen, wenn man nicht weiß, was man macht und nicht planen kann. Dazu kam dann auch noch diese Busverbindung auf dem Dorf. Also es war echt ein nettes kleines Dorf, aber man kam so schlecht umher. Also diese Verbindungen, die Busverbindungen, waren sowieso schon sehr selten, dass der Bus gefahren ist. So alle eine Stunde fährt dann mal ein Bus. Und wenn der Bus dann kommt, meistens mit einer Viertel- bis halbe Stunde Verspätung. Das heißt, man weiß dann immer nicht, wenn man da steht, kommt der Bus jetzt noch, ist er schon weggefahren. Das war dann meistens so... Und meistens kam er dann noch, aber man musste, wie gesagt, gut planen und sich die Zeit gut einteilen, denn die Busfahrer in Spanien haben es nicht so eilig. Und jetzt fragt ihr euch vielleicht, hattest du da kein Auto? Nein, hatte ich nicht. Also die Gastfamilie hatte zwei Autos, allerdings wollten die nicht, dass ich das benutze, sondern wir sind dann meistens halt, wenn wir zum Strand mit den Kindern gefahren sind, ist ja einer von den Eltern mitgefahren. Sie wollten halt eben nicht, dass ich es für meine privaten Angelegenheiten nutze. Und das fand ich auch voll in Ordnung. Wie gesagt, ich habe mich halt mit dem Bus dann fortbewegt oder zu Fuß. Aber das war halt eben nicht ganz so einfach oder nicht so leicht, wie man sich das vielleicht vorstellt. Genau, das war halt eine Sache. Und dann gab es noch eine Sache, die etwas ja nicht so schön wurde, wie man sich das voll gedacht hatte. Und zwar waren die Eltern irgendwie rund um die Uhr zu Hause. Also es war... Wirklich so, dass sich immer ein Elternteil freigenommen hat und das andere jeweils arbeiten gegangen ist. Und das heißt, ich hatte immer jemanden um mich rum, wenn ich auf die Kinder aufgepasst hatte. Die waren nicht immer, die saßen nicht daneben, aber sie sind die ganze Zeit so im Haus, in der Wohnung gewesen und sind um einen rumgelaufen zum Teil. Und ja, also ich fand es irgendwann dann nicht mehr ganz so witzig, weil ich finde, als Au-pair ist man ja dafür da, auf die Kinder aufzupassen. Gerade weil die Eltern eben viel zu tun haben oder so. Man kann halt eben nicht so eine gute und sehr enge Beziehung zu den Kindern aufbauen, wenn die Eltern die ganze Zeit um einen rum sind und einem auf die Finger gucken. Weil die Kinder sich dann auch sehr auf die Eltern fokussieren, weil sie das ja kennen und gegenüber Fremden dann so ein bisschen skeptisch sind und dann eher mal zu der Mama krabbeln. Und das war halt ja schon sehr schwierig da zu den Kindern durchzukommen, wenn die ganze Zeit die Eltern um sie rum sind und die dann halt sehr abgelenkt sind, wenn die Mutter irgendwas sagt und dann ähm, ja sich nicht so auf das au -pair einlassen können und das fand ich halt ein bisschen schade eigentlich, weil ich mit den Kindern viel mehr hätte machen können oder viel mehr auf sie eingehen hätte können, wenn die Eltern eben nicht die ganze Zeit um sie rum gewesen wären. Ich kann natürlich schon verstehen, dass sie auf ihre Kinder auch aufpassen wollen, aber andererseits denke ich mir dann, das brauchen sie eigentlich keine au pair wenn sie die ganze zeit auch um, um die kinder rum sind sage ich mal ja das war halt dann immer noch nach ein paar wochen so also in den ersten tagen fand ich das vollkommen gut und auch wichtig dass die kinder erstmal sich an mich gewöhnen können und sie auch wissen dass sie mir vertrauen können aber so nach mehreren wochen sollte man sich eigentlich sicher sein dass man dem au pair dann auch vertrauen kann auch mal die kinder mit ihr allein zu lassen und ja, das war wie gesagt etwas schade. Das hat sich dann auch nicht mehr geändert. Und das hat mir eben oftmals auch das Gefühl gegeben, dass sie mir irgendwie nicht richtig vertrauen. Und klar, man muss ein bisschen vorsichtig sein, gerade am Anfang, denn sie lassen ja sozusagen jemanden völlig Fremden, den sie davor noch nicht kennen, auf ihre Kinder aufpassen. Und es ist ja klar, dass sie anfangs dann sehr vorsichtig sind und vielleicht auch noch ein bisschen skeptisch sind, äh, ob die Au-Pairs dann auch gut auf ihre Kinder aufpassen können und ja, dass alles gut läuft. Das ist auch völlig verständlich und das kann ich völlig nachvollziehen. Aber nach mehreren Wochen war das dann halt einfach irgendwie sehr, ja, sehr schade und vor allem auch sehr, ich weiß nicht, bedrückend, da man halt eben nie so diesen Freiraum mit den Kindern hatte, den man sich so erhofft hat. Also man ist ja dann doch nochmal ein bisschen lockerer, wenn jetzt nicht die Eltern daneben sitzen, die Arbeitgeber sozusagen und einem die ganze Zeit zuschauen und man ständig irgendwie das Gefühl hat, man macht nicht alles so richtig oder man macht irgendwas falsch und... Ich habe mich dann irgendwie so unwohl gefühlt, weil ich die ganze Zeit dachte, ich würde irgendwas falsch machen und ja, sie würden halt irgendwie mir die ganze Zeit nur auf die Finger gucken und das war, wie gesagt, ein bisschen schwierig und dann habe ich mich dann halt oftmals so ein bisschen zurückgehalten, weil ich eben, wie gesagt, nichts Falsches machen wollte. Die haben das dann auch zum Teil etwas falsch aufgefasst und... Ja, wie gesagt, <lacht> ist eine lange Geschichte, aber prinzipiell habe ich mich wirklich super mit den Kindern verstanden. Das waren wirklich solche zuckersüßen Kinder. Ich hätte so gerne mit denen auch mehr gemacht und wäre länger noch in der Gastfamilie geblieben. Aber es hat sich irgendwie nicht zum Besseren entwickelt zwischen mir und der Gastfamilie. Es, mich hat das so ein bisschen gestört, was ich jetzt die ganze Zeit erläutert habe. Und sie waren irgendwie, wie gesagt, auch nicht zu 100 überzeugt. Weiß man auch nicht genau, woran das jetzt gelegen hat. Aber es hat, wie gesagt, einfach nicht richtig gepasst. Und das habe ich ja dann auch gemerkt. Dann habe ich mich dazu entschieden, die Gastfamilie zu wechseln und äh, habe dann sozusagen gesucht wieder auf Au-pair-World, zum Teil auch auf Facebook. Es gibt auch so Facebook-Gruppen, wo eben Gastfamilien was reinschreiben oder Au-pairs, die ihre Gastfamilie verlassen und einen Nachfolger für ihre Gastfamilie suchen. So lange war ich dann sozusagen noch in meiner alten Gastfamilie, bis ich dann eine neue gefunden hatte. Dann zum Abschied habe ich den Kindern dann noch ein paar kleine Geschenke besorgt. Ich war auf jeden Fall schon traurig gerade weil ich mich mit den Kindern eigentlich ziemlich gut verstanden habe und bei Gastfamilie mir dann auch noch mal so am vorletzten Tag als eigentlich schon klar war dass ich wechsle Gesagt hat, dass sie es voll schade fände, dass ich gehen würde, obwohl sie mir davor gesagt haben, dass sie denken, dass es auch besser so ist. Es war dann halt irgendwie noch ein bisschen so verwirrend. Aber ich habe dann gewechselt. Ich bin dann nach Palma gezogen in eine Gastfamilie mit zwei Kindern, die meiner ersten Gastfamilie, also zweiten Auswahl-Gastfamilie, die in Mabella, sehr geähnelt haben. Also die Kinder waren auch 9 und elf Jahre alt. Wir sind in die Schule gegangen. Und die haben direkt am Palmer Strand gewohnt, in so einem Hochhaus. Da war mein Alltagsrhythmus sehr kontinuierlich und sehr ja, beständig, sag ich immer. Also ich habe morgens meistens auch frei gehabt und die Kinder waren in der Schule. Und dann, wenn die fertig waren mit der Schule, habe ich sie abgeholt mit dem Auto, habe sie zu ihren Freizeitaktivitäten gebracht, habe ihnen Lunchboxen bereitet, habe mit ihnen gespielt, Abendessen gemacht. Und habe sie auch ins Bett gebracht und habe dann meistens mit ihnen was vorgelesen zusammen. Und mit ihnen habe ich dann nur Englisch geredet, weil die Eltern wollten, dass das Englische sich so ein bisschen verbessert. Das habe ich dann gemacht <lacht> und äh, das lief auch echt gut dort. Also die war wirklich eine richtig goldige Gastfamilie. Also die Eltern waren super nett, mit denen habe ich mich sogar noch besser verstanden als mit denen in meiner ersten Gastfamilie. Mit den Kindern habe ich mich auch echt super verstanden, also sowohl mit dem Jungen als auch mit dem Mädchen. Dann Ende September habe ich dann aber auch diese Gastfamilie verlassen weil sozusagen dann meine Au-pair-Zeit für mich rum war. Ich hätte noch länger bleiben können. Allerdings habe ich dann noch eine Reise mit meiner Familie geplant. Und deswegen bin ich dann Ende September abgereist. Und ich muss wirklich sagen, dass es eine richtig gute Entscheidung war, dass ich erstmal innerhalb Europas als Au-pair verreist bin, um eben zu schauen, ob Au-pair das Richtige für mich ist. Und eben so das Leben eines au -pairs <lacht> zu leben und zu schauen, was es eben so mit sich bringt. Und es war wirklich eine richtig, richtig schöne Entscheidung. Erfahrung sowohl mit den Höhen als auch mit den Tiefen. Und Das ist, denke ich mal, bei jeder Auslandserfahrung so, dass es immer Höhen gibt. Es gibt gute Seiten, es gibt Sachen, die Spaß machen, aber es gibt immer auch Schattenseiten des Ganzen. Situationen, wo man sich unwohl fühlt, wo man sich fragt, warum man das eigentlich macht und wo man sich einfach fragt, ob das wirklich so das Richtige ist, was man da gerade macht. Wie gesagt, das ist ganz normal. Man muss auch natürlich so ein bisschen reflektieren. Ist das wirklich jetzt so... Das, was ich für längere Zeit machen möchte oder auch nicht. Mir hat die Zeit wirklich da nochmal so ein bisschen Licht ins Dunkle gebracht, weil ich wirklich Kinder sehr liebe und super gerne Zeit mit ihnen verbringe, ich habe hier zu Hause gebabysittet, ich habe Nachhilfe gegeben, ich habe Training gegeben, im Fahrradfahren und Einradfahren jede Woche und es hat mir wirklich unglaublich viel Spaß gemacht und ich hatte dann wirklich das Gefühl, Au-Pair ist so genau das Richtige für mich, weil ich dann diese Arbeit wirklich ja jeden Tag habe und ähm, mir dachte, das macht wirklich super viel Spaß und <lacht> wirklich gedacht habe, das wäre genau das Richtige für mich. Allerdings habe ich in der Zeit gemerkt, dass man natürlich viel Spaß dabei hat, aber dass es auch auf längere Zeit ein bisschen, ich will nicht sagen eintönig ist, aber ähm, dass es mich auf Dauer einfach nicht so erfüllt und dass ich die Zeit eigentlich anders nutzen möchte. Dafür war diese Zeit auf Mallorca wirklich so gut, dass ich nochmal so ja, selbst reflektiert habe, möchte ich das jetzt wirklich für einen längeren Zeitraum machen oder nicht. Ähm, viele stürzen sich nämlich oftmals einfach so in ein halbes oder ein ganzes Jahr und merken dann erst, dass das eigentlich gar nicht das Richtige für sie ist. Und da dann nochmal abzubrechen, ist so viel schwieriger, als wenn man das erstmal für eins zwei Monate oder zwei drei Monate macht. Und dann immer noch die Möglichkeit hat, eben zurückzureisen und sich anderweitig zu orientieren. Deswegen war das wirklich die super Entscheidung für mich, das so zu machen. So hatte ich eben nochmal die Chance, mich nochmal umzuorientieren und was anderes zu planen. Und ja, da kann ich wie gesagt auch nochmal drüber erzählen dann wollte ich einfach noch ganz kurz darauf eingehen, wenn du Au-pair werden möchtest, was du auf jeden Fall mitbringen solltest, ist Geduld, ganz wichtig. Du arbeitest mit Kindern, Geduld ist ganz, ganz wichtig. Dann natürlich einen guten Umgang mit Kindern. Das heißt, du solltest sowohl Spaß daran haben, als auch ja, gut mit Kindern umgehen können. Du solltest auf jeden Fall schon mal vorher Erfahrung gesammelt haben. Also natürlich ist man nach dem Abi nicht unbedingt die selbstständigste Person überhaupt. Aber ein bisschen Selbstständigkeit solltest du schon mitbringen. Das heißt, dass du dir deine Freizeit selbst planst, dass du Sachen unternimmst und sozusagen dein Leben da selbst auf die Reihe bekommst. Und dann auf jeden Fall Verantwortungsbewusstsein. Das ist ganz, ganz wichtig. Gerade wenn man mit Kindern unterwegs ist, das ist für die Eltern das ist eine große, große Verantwortung, die sie dir überlassen. Und da sollte man auf jeden Fall sich dieser Beantwortung bewusst sein und dementsprechend handeln. Dann würde ich es empfehlen. Ja, ich würde es empfehlen, wie gesagt, für die Leute, die eine Leidenschaft haben, mit Kindern was zu machen, die das wirklich liebend gern machen, die bereit sind, auch schwierige Zeiten auf sich zu nehmen, auch schwierige Situationen mit den Kindern zu bewältigen. Allerdings gebe ich euch einen lieb gemeinten Tipp. <lacht> Klärt vorher eure Arbeitszeiten. Das ist natürlich, wenn ihr das mit einer Organisation macht, ist es wahrscheinlich geregelt. Aber ist auch nicht immer der Fall. Klärt vorher eure Arbeitszeiten. Fragt, wann muss ich arbeiten? Ja, wie läuft der Tag so ab? Das habe ich mich vorher nicht gemacht und das war nicht gut. Dann generell, wie sieht es mit der Freizeit aus? Wann habe ich Freizeit? Wie kann ich meine Freizeit nutzen? Was gibt es bei euch im Ort? Wie ist die Anbindung? Wie sind die Verbindungen? Wie ist alles das? Das ist ganz wichtig, das vorher abzuklären. Da man dann eben schon viel besser weiß, was auf einen zukommt und vielmehr so schon weiß, wie das Leben dort so aussehen wird, bevor man sich eben entscheidet. Dann noch ein paar Fragen, die man sich stellen sollte, wenn man Au-pair werden möchte. Und wenn du nicht alles mit Ja beantwortest, ist es nicht schlimm, weil jeder auch in der Situation reinwächst. Man muss nicht alles von Anfang an perfekt können. Man muss nicht alles von Anfang an wissen. Man wächst in jede Situation ein Stück weit rein, aber man sollte schon so die Basics mitbringen wenn man als au arbeiten möchte und deswegen werde ich die gerade noch vorlesen. Und zwar zum einen, du hast Spaß daran, Kinder zu betreuen, kannst du schwierige Situationen mit Kindern meistern, kannst du Verantwortung für Kinder übernehmen, bist du anpassungsfähig, kannst du auf unterschiedliche Situationen flexibel reagieren, suchst du bei Konflikten nach einer Einigung. Schaffst du es, eine lange Zeit ohne Familie und Freunde zu sein? Bist du bereit, dich auf eine andere Kultur und auf ein anderes Familien- und Sozialleben einzulassen? Das sind, wie gesagt, Fragen, die man sich stellen sollte, die einem vielleicht auch ein bisschen helfen bei der Entscheidungsfindung, ob man das machen möchte. Und wie gesagt, du musst nicht alles mit Ja beantworten. Jeder wächst in Situationen rein. Und das ist ja nicht alles von Anfang an gegeben. Aber wenn du mindestens ein bisschen über die Hälfte mit Ja beantworten kannst, dann denke ich, dass du dich gut als Au-pair eignest. Und was ich dir einfach noch mit auf den Weg geben möchte, ich möchte dir viel mit auf den Weg geben, aber äh, was ich dir auch noch mit auf den Weg geben möchte, ist, nimm es nicht auf die leichte Schulter. Viele äh, machen Au-pair, weil es halt einfach ist, es ist nicht besonders teuer, als Au-pair ins Ausland zu reisen, man verdient ja auch Geld. Und viele denken sich dann, ja, ich babysitte gern, auf geht's als au -pair. ich gehe als au -pair ins Ausland. Ich äh, muss ein bisschen arbeiten, ich verdiene aber Geld, ich kann rumreisen, es kostet nicht viel. Es ist nicht so, es ist, es ist Arbeit, es ist wirklich harte Arbeit zum Teil. Die Situation mit den Kindern zu meistern ist auch nicht immer einfach, denn es, Kinder sind eben Kinder. Sie sind nicht immer freudig drauf, sondern sie können schreien, weinen, du musst äh, sie beruhigen. Es ist wirklich nicht immer einfach. Aber es ist trotzdem, es lohnt sich, auch so die schweren Tage dann in Kauf zu nehmen für den nächsten Tag, wo das Kind dann super drauf ist und dich anlächelt und dich kuschelt und mit dir spielt. Also es ist wirklich eine Erfahrung wert. Aber wie gesagt, stell dir diese Fragen und nimm es nicht auf die leichte Schulter. Und das war mit meinem Podcast zu au -pair. Ich hoffe, es hat dir gefallen. Und wenn du bis hierhin dran geblieben bist, Respekt. Und ich freue mich, dass du so lange zugehört hast. Und ähm, ja, ich werde bald wieder auf Instagram eine Umfrage machen, was als nächstes in meinem Podcast zu hören sein soll. Und wenn du gerne so mit abstimmen möchtest oder Themenwünsche hast, schreib mir gerne auf Instagram im Unterstrich Julias Blog und äh, dann weiß ich Bescheid. Bis dahin wünsche ich dir eine wunder wunderschöne Zeit und bis zum nächsten Mal. Deine Julia.